1: La está esperando con su eterno presente
2: oyentes de Radio María. Muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan José Belilla y comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 15 a 16 horas con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un programa que sea una puerta abierta a la esperanza, a la verdad, a los buenos recuerdos, que toque temas actuales, ameno y variado con situaciones que nos pasan en nuestro día y todo aquello acompañado con buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Esperamos que nos digáis también cuáles son vuestras canciones preferidas, Y todo esto dentro de un ambiente distendido, en el que también podamos compartir la buena nueva del Evangelio, después de una agradable comida y alrededor de un buen café, que es lo que ahora mismo muchos de vosotros estaréis tomando. Sobre las 3.30 abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Podéis llamarnos al teléfono 91 005... 9419 o bien escribirnos un correo electrónico a la dirección puerta abierta todo seguido arroba es y hoy en día a través de todos los medios de comunicación que se nos transmiten constantemente pues eh, una avalancha de malas noticias y que nuestro propio morbo además las alimenta pareciendo que casi nada bueno alegre ...o positivo sucede a nuestro alrededor... ...y que solo lo malo, lo feo y lo grotesco... ...es lo que a veces y muchas veces por desgracia... ...se lleva y predomina... ...como dice nuestra sintonía que acabamos de escuchar... ...su estribillo, está la puerta abierta a la vida... ...la vida nos está esperando... ...y yo me uno a vosotros con mi café y empezamos... Pues hoy vamos a hablar eh, de un tema bastante controvertido y que se me ha ocurrido tratarlo porque después de eh, nuestro anterior programa que tomamos eh, la fiesta de Halloween como referencia... Eh, Creo que podría ser interesante y oportuno el poder hablar de ello Me consta que a muchos de vosotros como padres Os puede todo esto de lo que vamos a hablar llevar de cabeza Y vamos a tratar sobre el tema de los piercing y los tatuajes que ya no solamente son artilugios, pinturas que se suelen hacer nuestros jóvenes, sino que ya ha saltado inclusive pues a personas con todo tipo de, de edades. El otro día en una conversación entre amigos surgió todo esto y, y la verdad es que... ...las opiniones de cada uno eran variopintas... ...ya que algunos estaban a favor... ...como algo inocuo, inofensivo y moderno... ...y otros lo veían horroroso... ...de mal gusto, grotesco y hasta esotérico... ...y como creyentes podemos llegar a preguntarnos lo siguiente... ...¿hacerse un piercing o un tatuaje es cristiano? Eh, Como decía en el anterior programa hablábamos de Halloween... ...una fiesta entre comillas infantil y divertida sin mayores problemas. Que por cierto, si queréis eh, comentar algo al respecto sobre ella, sobre cómo la vivisteis y si al final se hizo en vuestras parroquias, pues a una fiesta especial como la que yo viví en la mía, pues eh, ponerlo también en común hoy eh, sería maravilloso. Pues eso, decía, que hablábamos de esa fiesta, entre comillas, infantil y divertida, sin mayores problemas, pero que también pudimos ver y contrastar todo el esoterismo que lleva por detrás. ¿Y qué es el esoterismo? Yo he buscado su significado y me he encontrado con el concepto siguiente, es la cualidad de lo que está oculto a los sentidos o a la ciencia, o es difícil de entender y el conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes. Una serie de conocimientos, enseñanzas, doctrinas, tradiciones y ritos que son seguidos por un grupo sectario que se mantienen en secreto, es decir, son conocidos por unos pocos, o sea, los miembros del grupo y nada más. Y se transmitirán solamente a los iniciados, siendo todo esto prácticas Contrarias al dictado del cristianismo porque tanto en Halloween donde la gente se disfraza y pinta su cuerpo tatuándolo realmente queriendo representar algo que no es o al menos aparentemente o quiere representar algo que le gustaría ser en definitiva no estar conforme con su cuerpo Conocemos que los antiguos pobladores de América se tatuaban, entre otras situaciones, cuando iban a la guerra Y a través de las pinturas mostraban rasgos más duros y feroces, con el objetivo de intimidar a sus enemigos Y posiblemente, querido oyente, de todo lo que hoy podamos tratar aquí, puedas pensar que bueno, pues que todo esto es infantil Que nada de malo hay en ello, que hay que respetarlo pero tendrás que reconocer que el mal se nos cuela siempre a través de tantas pequeñas cosas, infantiles o no, y siempre adornadas con una capa de libertad, modernismo, estar al día de la moda que se nos presenta, etcétera. Por eso, pues eh, a partir de las tres y media, como dije antes, pues intentaremos hablar con vosotros, todos los que queráis opinar al respecto, y charlaremos un poquito. Porque el tatuaje no es solo un dibujo coloreado que se hace en el cuerpo, es algo más. Es un símbolo que tiene sus raíces en las no culturas paganas y tribales de antaño. Hoy con la consolidación del esoterismo ciertos mitos falsos salen de nuevo a flote y pretenden conquistar a las nuevas generaciones. El tatuaje ha sido practicado en muchas partes del mundo aunque es raro entre poblaciones de piel oscura. ...y ha estado ausente en muchas partes de China... ...al menos en los últimos siglos... ...en ocasiones se realizan para identificar... ...el rango de su dueño, su estado o pertenencia... ...a un determinado grupo, etcétera... ...estas prácticas nunca tan difundidas como hoy... ...más que ser una realidad inocua, inocente o banal... ...son factor de división, al herir sensibilidades... ...de falta de respeto al sentido común... ...y de inconformidad social... Los tatuajes tienen como trasfondo un espíritu exhibicionista y pueden reflejar, en la gran mayoría de los casos, un desajuste psicológico. Este es más evidente en aquellos casos extremos donde se abusa de su uso y una inmadurez psicológica manifestada en un débil carácter que hace que la persona se guíe o actúe o se tatúe por impulsos. ¿Qué se quiere decir con todo esto? Pues que con el paso del tiempo y a mayor edad existen altísimos porcentajes de arrepentimiento y de reconocimiento Que el tatuaje puesto fue de verdad un error Y las personas entonces buscan revertir los efectos de una mala decisión tomada en edades muy tempranas Con gastos, molestias y pérdidas de tiempo que todo esto supone Los tatuajes encierran un sentido de rebeldía social ...contra los valores establecidos, aunque no siempre y de manera absoluta. Los tatuajes se vinculan en muchas ocasiones con la pertenencia a ciertos grupos con finalidades oscuras. Los tatuajes representan una gran preocupación y no solo pastoralmente hablando, sino que también implican... Pertenencia a sectas satánicas, a falsas espiritualidades como la Nueva Era, etcétera, ocultismo, pandillas de todo tipo. Por lo general suelen incluir imágenes agresivas, grotescas e irreverentes. El Diccionario de los Símbolos de Chevalier Sherbland de la Editorial Herder del año 1991. En su página 980 dice «El tatuaje pertenece en suma a los símbolos de identificación y está impregnado de todo su potencial mágico y místico. La identificación tiene siempre un doble sentido, tiende a atribuir a un sujeto las virtudes y las fuerzas del ser objeto al cual se asimila, pero tiene también a inmunizar al primero contra las posibilidades maléficas del segundo». También se verán tatuajes de animales peligrosos como el escorpión, la serpiente, o de animales simbólicos de fecundidad como el toro, de potencia como el león, etc. La identificación implica también un sentido de don e incluso de consagración al ser simbólicamente representado por el tatuaje. Es entonces un signo de alianza. El tatuaje no es una práctica moderna. En Egipto y Libia se han encontrado con tatuajes momias datadas en el año 2000 a.C. Y lo mismo ha sucedido en Sudamérica. Muchas de las imágenes que dichas momias tienen grabadas están directamente relacionadas con la adoración de dioses paganos. El investigador Steve Gilbert ...señala que el tatuaje no abstracto más antiguo que se conoce... ...representa a Abés, ...que según la mitología egipcia es la lastiva deidad de la diversión. Los adoradores paganos, como por ejemplo los egipcios... ...se tatuaban los nombres o los símbolos de sus dioses... ...en el pecho o en los brazos. Su uso es mencionado por autores clásicos... ...en relación con los tracios, los griegos, galos... ...antiguos germanos y bretones... Los romanos tatuaban a los criminales y a los esclavos... ...y con la llegada del cristianismo el tatuaje fue prohibido en Europa... ...pero persistió en Medio Oriente y en otras partes del mundo. En casi todos los pueblos primitivos el tatuaje estaba asociado al culto de los dioses demonios... ...y era practicado durante ritos dedicados a ellos por santones o magos. En este tipo de tatuaje tenía mucha importancia el flujo de la sangre que salía de las heridas la cual, decían, arrastra fuera del cuerpo los espíritus malignos que han entrado en él ganarse a los dioses para obtener su benevolencia y conjurar su ira y sus terribles consecuencias en América, como hemos dicho antes muchas tribus indias acostumbraban a tatuarse el cuerpo y la cara la técnica más usual consistía en los simples pinchazos pero algunas tribus de California introducían color dentro de los rasguños y algunas tribus del Ártico y Subártico, muchos esquimales y otros pueblos de Siberia Oriental, hacían punturas con agujas a través de las cuales pasaban por debajo de la piel un hilo cubierto con pigmento, usualmente hollín. En la Polinesia, Micronesia y partes de Malasia, el pigmento era introducido en la piel arañándola con una especie de un pequeño rastillo. Escuchando esta canción preciosa, es una versión en flauta, creo que se llama Flauta Dulce, me parece, eh, del Último Moicano, una película maravillosa, eh, muy dura, pero muy bonita, pero nos recuerda, y me recuerda por lo menos aquellas películas que veíamos en la infancia de los famosos indios contra los americanos, verdad? En las que los indios siempre iban, pues, eh, eh, pues, con sus tatuajes, con sus pinturas por el cuerpo, etcétera. Sobre todo cuando, pues, cuando iban a, a pelear con el enemigo, no, los las famosas eh, militares americanos. Porque los tatuajes que, y además, siguiendo poco la historia, pues los tatuajes que muchas mujeres de la Polinesia se practicaban alrededor de los labios, tenía como finalidad impedir a los demonios que entren en sus cuerpos por la abertura de la boca. El pigmento mismo con el que se realizaba el dibujo, generalmente obtenido mezclando humo negro con aceite de plantas sagradas, mantenía los poderes benéficos de la divinidad del fuego que lo había producido y los transmitía a quienes al tatuarse lo absorbían por la piel con pequeñas variantes encontramos cosas semejantes en Nueva Zelanda, en Japón, Túnez, Borneo, los hibos de Nigeria, los indios Chondal de México, etc. El tatuaje fue redescubierto por los europeos cuando entraron en contacto con los indios americanos y polinesios en la época de las grandes exploraciones. La misma palabra tatuaje, tatú, fue introducida en la lengua inglesa y en otras europeas provenientes de Tahití, donde fue recogido por la expedición de James Cook en 1769. Estimulados por ejemplos polinesios y japoneses Donde tatuadores especializados Tatuaban a marineros europeos y americanos Pulularon por todas las ciudades del mundo El primer implemento eléctrico para tatuar Fue patentado en los Estados Unidos en 1891 Los Estados Unidos, como no Se convirtieron en un centro de influencia en tatuajes Especialmente con la expansión de los tatuajes con motivos americanos los motivos náuticos, militares, patrióticos, románticos y religiosos son ahora similares en estilo y temas a través del mundo. Los motivos característicos nacionales de comienzos del siglo XX, pues, prácticamente han desaparecido. Y al menos en España Y hablando de los marineros Yo tengo el recuerdo No sé si a vosotros también os pasará Un recuerdo de mi infancia De verles en los puertos de mar Con sus tatuajes En los que normalmente Llevaban pintados el nombre O algún recuerdo De sus seres queridos, pues a lo mejor sus novias, sus madres, qué sé yo Quizá debido a los largos periodos de tiempo que se pasaban en los barcos Ver a un hombre con un tatuaje, en aquella época por lo menos Era prácticamente relacionarlo con un marinero porque en, en aquella época eh, prácticamente eran los únicos, creo yo, que los llevaban. Vamos a escuchar una canción preciosa ahora, pues que precisamente habla un poquito de todo esto. El tatuaje fue redescubierto por los europeos cuando entraron en contacto con los indios americanos y polinesios en la época de las grandes exploraciones y con el paso del tiempo y el aumento de personas tatuadas tanto indios y polinesios y más tarde europeos en el extranjero atrajeron mucho interés en exhibiciones, en ferias y circos de Europa y de Estados Unidos durante los siglos XVIII y XIX. Desde el siglo XX, miembros de grupos callejeros y de motociclistas ...frecuentemente... ...se identifican a sí mismos... ...por determinados tatuajes... ...durante la última parte del siglo XIX... ...el tatuaje estuvo en boga... ...entre hombres y mujeres... ...en las clases altas de Inglaterra... ...excepto para tipos euroamericanos... ...y japoneses... ...y especiales aplicaciones médicas... ...el tatuaje está moribundo... ...o extinguido en muchas partes del mundo... ...aunque... ...quizás este... ...en este momento... Cada vez parece que eh, está más, eh, más de moda Ante la pregunta de si tatuarse o no Creemos que un cristiano católico Debe reflexionar las cosas antes de llevarlas a cabo En este caso se debe considerar algunas circunstancias Como por ejemplo las relacionadas con su propia salud Otra cosa que debe tener en cuenta un cristiano Es que no debemos marcarnos con imágenes que ofendan a los demás Ni con aquello que contradiga nuestra religión Muchos pueden decirse católicos y marcarse con imágenes de mujeres semidesnudas O con consignas groseras, satánicas y todo aquello que ofende a la religión El otro motivo es de verse impedidos por cierto tipo de enfermedades Por ejemplo, eh, la imposibilidad también de poder donar sangre Eh, a través de la donación de sangre podemos salvar una vida pero estando tatuados nos vemos imposibilitados para esto ya sea por la contaminación que la tinta provoca con la sangre o también por contagiarse de alguna enfermedad como por ejemplo la hepatitis, cáncer de piel, etc. Me parece ser que después de ponerse un tatuaje hay que esperar varios meses para ver la posibilidad de donar sangre ...hasta que no se compruebe fehacientemente que eh, no se ha cogido ningún tipo de enfermedad. ¿Y qué dice la Escritura sobre todo esto? ¿Qué dice la Biblia, la Sagrada Biblia? En el Antiguo Testamento se ponen objeciones religiosas a la práctica del tatuaje. En Levítico 19 nos encontramos en el versículo 28... ...no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje... También prohibía hacerse heridas. Vosotros sois hijos del Señor, tu Dios. No os hagáis heridas en el cuerpo, en Deuteronomio 14, versículo 1. ¿Y qué pasa hoy en día con nuestra juventud, sobre todo con nuestra juventud? Pues que muchos chicos buenísimos se hacen tatuajes, pero no conocen el significado esotérico de esta acción suya. Los jóvenes creen que dentro de la novedad, todo esto se trata de una moda posinocente. Pues, Muestran con orgullo sus tatuajes en la playa O en la discoteca Sin saber lo que hay detrás de este fenómeno De nuevo no se dan cuenta de que han caído Pues en una trampa esotérica Tatuajes y piercing no son más que las nuevas banderas De la no cultura pagana Tribal y anticristiana El hecho desconcertante es que estas banderas Son hoy enarboladas precisamente por los jóvenes A sabiendas o no Ellos podrían representar el futuro, la alegría y la esperanza del mañana. En cambio, la no cultura de los tatuajes parece querer sumergirlos en la desolación y en la tristeza del ayer anticristiano. Es el ayer del primitivismo y del tribalismo lo que está volviendo a aflorar en estos últimos años. Y muchos jóvenes piensan, ¿por qué no voy a hacerlo si lo hacen todos mis amigos? Como tantas otras cosas, ¿verdad? En el fondo no hay nada malo en eso, y así van al tatuador de turno a que les grabe una figura en la piel. No se dan cuenta de que cada tatuaje en el cuerpo de un joven representa un paso atrás, una vuelta a mundos primitivos y antiguos. Y con todo esto perdemos el sentido del pecado. Cualquier hombre puede crearse el dios que más le guste, y para los jóvenes todo esto es extremadamente peligroso. Hay personas que piensan que todas las religiones son iguales. Entonces llegaríamos a la conclusión de que todas las verdades son iguales. Pero si todas las verdades son iguales, quiere decir que no existe ninguna verdad. Y entonces entramos en el relativismo moral, que representa una trampa mortal para nuestros jóvenes. El hombre no tiene reglas y elige la verdad que más le conviene. Todo esto son los nuevos bautizos de la no cultura esotérica de hoy Hoy hay gente que dice que no es verdad lo que es verdad Sino que es verdad lo que cada uno cree que lo es Entonces nos damos cuenta de que ya no existe la verdad objetiva Todo es relativo y entonces el hombre se pone en el lugar de Dios Y el resultado pues es eso, el relativismo moral A través de la modificación del cuerpo, los jóvenes entran, lo sepan o no, en la nueva era pagana, llena de dioses, pero carente del sentido del pecado.
3: termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza no puedo
2: pues nada si queréis hablar con nosotros eh, nos podéis llamar al teléfono 91005 94 19 91005 94, 19. Aquí estamos. Solo pie. Recordamos que estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que se emite quincenalmente eh, en esta Santa Casa.
3: con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco las horas se pasan volando y hay poco trabajo adelantado para tu retrato sospecho que no tienes prisa y que te complace porque poco a poco En ti, solo pienso, en ti, solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en
2: ti solo pienso en ti solo pienso en ti sí adelante maribel buenas tardes Hola, hola.
4: Tardes,
2: Encantado de saludarte.
4: Oye, soy una, soy una obrera de la Cruz. Sí. Lo que estás diciendo, yo digo... Porque esto del tatuaje no sabía por qué lo hacía la gente, oye. Yo digo, ¿por qué os tatuáis? Yo res... no encontrar sentido común a eso.
2: Claro, y preguntas eso a la gente y no tienen respuesta, ¿verdad?
4: No, pues mira, porque quieren llevar caprichos, una cosa, una cosa dibujada, y digo... Pero la mayoría de gente son sin
2: creer, que que no son creyentes, ¿sabes? Claro, claro. Por eso hay que explicar las cosas, por lo menos que en la libertad del ser humano, pues que podamos saber las cosas, lo que hacemos, lo que está bien y lo que está mal, y luego elegimos. Y para eso estamos aquí, pues para dar una pequeña pues eh, aclaración, ¿no? a temas tan tan de hoy como este que a muchos padres pues eh, pues nos, nos preocupa y, y nos duele naturalmente pues nada Maribel muchas gracias por tu por tu llamada sí adelante sí Rosa buenas tardes sí Mina Sí. Adelante, mira, buenas estoy tardes. Estoy aquí, estoy aquí. Está aquí. Que, <ríe> Adelante.
4: Que, que me han cantado programas que, desde luego, sig- sigáis, sigáis por ese, por esa línea tan buena que que a- nos enseña muchas cosas. Muchas uh-huh. cosas. Yo ya soy muy mayor, soy ya madre, diga abuela de, de nietos, ya mayorcito, bueno, no 27, 24. Ajá. Pero vamos, ellos no están metidos en estas cosas. Muy bien. No están metidos, ni Dios quiera que se entre nunca. Ajá. Pero que, que um, os doy las gracias por este programa tan estupendo que
2: tenéis Pues muchas gracias puerta, a ti Así
5: es, puerta, puerta
2: abierta Que ojalá pues eh, pues se pueda ayudar a, y aclarar conceptos a mucha gente que lo pueda necesitar Gracias Mina, buenas tardes Sí, María
4: Buenas tardes María,
2: buenas tardes, de Trujillo, buenas ¿cómo tarde, estás?
4: Hijo. Que Dios te bendiga pues, Igualmente bien. Gracias a Dios, estoy bien eh, yo solamente quería decirte una cosa, que para mí eh, es una cosa horrible, porque yeah. todo eso viene del demonio. Uh-huh. Entonces, eh, es una lástima que en los colegios, estas maestras, y estos directores que tienen tanta mmm, cultura, que puedan entrar en unas cosas tan bajas, y que los padres se crean que están haciendo una gracia a esos hijos suyos, que desde chiquitines me los vistan de esa manera, me los hagan hacer como payasos porque todo eso va en contra de la religión católica y en contra de cualquier religión
2: uh-huh. porque
4: es el demonio el que está metido en el medio
2: además fíjate María, eh, si te fijas eh, en las películas eh, que nos ponen en la televisión o en el cine que aparece pues eh, la figura del demonio, eh, curiosamente esa figura el propio director de la película lo pinta de arriba abajo lleno de tatuajes o sea que es curioso, lo que tú acabas de decir confirma un poco pues esa visión que nos ponen de, de este ser, ya lo creo que sí. Por nada, María, muchas gracias por tu llamada. Adelante.
4: Somos negra,
2: venga, sal. Un saludo. Sí, amparo. Amparo.
4: Sí. Le- buenas sí. tardes,
2: buenas tardes, Leganés, Hola, adelante. Buenas
4: tardes. Aquí
2: cerquita. No sabía que,
4: que, eso, que los tatuajes eran... Hola, cosas del demonio, Hombre. pero yo desde, desde que mi hijo se, se, tatuó, tatuó, se tatuó un, un piscis,
2: sí, se puso un no, piercing
4: no, no, un, un tatuaje de. Un tatuaje de, de, de capricornio Ya. Eh, eh, mi, mi hijo no va bien en, en la vida.
2: Pues mira, pues, pues eh, en fin, pues eh, hay que tener en cuenta también esas cosas. Pues gracias Amparo y, y reza por él, que, que es lo importante, rezar por, por él para que las cosas pues con tatuajes o sin ellos, eh, pues eh, vayan como Dios manda. Un saludo, Amparo. Sí, Joaquín. Joaquín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín. Buenas buenas tardes. ¿Qué tal? Eh,
0: Sí, yo quería quería comentar que en en los círculos donde yo me muevo, pues por, por Castellón, pues yo he oído decir, lo que yo he conocido sobre estas cosas es que hay personas que se lo hacen simplemente por el culto al cuerpo Hay, hay personas jóvenes sí. Que lo hacen incluso por el culto al cuerpo Pero además Yo recuerdo un día en un, en un programa de deportes De, de la radio Como un, un Un locutor importante de los deportes A la vez que transmitía los, los, los El programa de fútbol Presumía de estar haciéndose en el estudio De la emisora de radio sí. eh, Que había un tatuador Que iba allí y se la quedaba y yo me quedé porque había oye, no No es un programa que yo escucho mucho porque la verdad es que no lo escucho nunca no no me pero bueno escucho otros pero no escucho ese pero un día que lo pasé por ahí por la radio digo madre mía pues este hombre
2: pues fíjate Joaquín que el culto al cuerpo acaba siendo muchas veces eh, haciendo de la persona un narcisista y narcisista es aquel que tanto se quiere y tanto se besa a sí mismo que cree que los demás pues son seres de inferior calidad eh, humana y física y al final acaba, pues eso, eh, mirándose únicamente su propio ombligo porque es el más bonito del mundo y por supuesto que a eso un cristiano no estamos llamados sino todo, todo lo contrario estamos llamados precisamente pues, a darnos a los demás no a mirarnos exclusivamente en nuestro propio ser que ya de por sí es precioso a los ojos de Dios naturalmente que sí que no nos hacen falta estos artilugios por supuesto que no, pero en fin, eh, cada uno es libre de poder hacer lo que considere. Muchas gracias, Joaquín. Un saludo. Sí, ¿eh, María. María de Granada, buenas tardes. Sí,
4: yo. Adelante. Hola, tardes. Ha... Sí. Sí, sí. ya darle las gracias por, por el programa porque me ha aclarado muchas cosas. Me
2: ha... Nos alegramos.
4: Eh, que está, estorb- está estorbando la tele. En el... Espere
2: un momento, ya va a estar el volumen.
4: ¿Estás ahí? Un momento, ya sí. se oye mejor. Sí. sí. Eh, verdad, es que yo soy madre de una criatura que fue agredida realmente de pequeña y entonces, eh, un poquito de desigual, ¿no? Entonces, conoció a un chico que era tatuador. Y ese chico, pues, ensañó con ella, le puso un montón de tatuajes. Ya. Yeah. Pero los tatuajes son todos de tipo delicioso o de tipo de un un chico que conoció que le gustaba son muy muy inocentes se lo pueden tener algo por debajo no pueden tener ¿Alguna intención o algo metida claro, en el dibujo?
2: María, pero ¿sabes qué pasa? que si, si Sabemos de sobra todos que todas las personas que nos leen en el futuro en muchas emisoras de televisión y de, todos los habremos visto si os fijáis casualmente, muchas de estas personas que lo que hacen es sacar el dinero miserablemente a la gente es mi modesta opinión pues eh, están rodeados de Sagrados Corazones de Jesús, de la Virgen del Rocío, de la Virgen de Fátima, de no sé qué, cuando realmente están haciendo algo, algo que los, las mismas imágenes que ellos tienen en sus espaldas o encima de la mesa, según hablan, eh, les están diciendo que no son jueces eh, fehacientes de lo que ellos están diciendo, como bueno, todo lo contrario... O sea, eh, en, en la escritura hay cantidad de citas al respecto, ¿no? de todo esto. Entonces, pues no por el hecho de llevar un tatuaje de la Virgen María en el brazo, eso no tiene que ser ni bueno ni malo, ni bueno ni malo. Pero sí es cierto que lo que no debemos hacer es el tatuaje en sí, ni de la Virgen María ni de, pues, eh, un águila andina, ¿comprendes? Entonces, en la medida que se pueda evitar. Por supuesto, lo mejor es evitarlo. Gracias, María. Un saludo. Francisca de Cádiz, adelante.
4: Hola, buenas tardes. Buenas mire, tardes. Yo me yo me centro en los mayores, porque los, los, los jóvenes, pero los mayores, mire usted, estoy en misa hace tres semanas, tres semanas, y entonces me veo una delante de mí. En Espera nos conocemos todo el mundo, en este pueblo.
5: Sí. Todo el
4: mundo. Y entonces me veo una delante de mí. ...con una, una camiseta de tiranta... Mmm, ...que ni pegaba... ...que era, mire usted, me veo... Eh, ...hacia la fila, hacia detrás de la espalda... ...por aquí debajo... ...le veo el Santísimo Cristo... ...de la Antigua de mi pueblo... ...que es el Santo Cristo de la Antigua... ya yeah. y, ...y no está ni bien eso, mire usted... ...porque él tiene una mesa... ...que cae hacia el hombro... ...y esa yeah. la tenía, digo, hasta feo te la han sacado, ya yeah. <risas> ...así como tieso, como ...mire usted... ...y luego yo jamás meter la vida de nadie no pero sé la vida de ella y digo señor ¿qué pi- Dios mío cuando estás, esta persona y, y, y está ahí en este sitio cuando te hace recoger tu habitación o lo que sea Dios mío señor yo venía a usted triste muy triste
2: pues claro porque es...
4: tu vida no es coherente porque en mí, a lo mejor nunca vale no va vacila pero no es coherente ¿por qué llevas esto ahí? si tu vida no está ¿Me entiendo, sí, que eso?
2: quizás casi casi como que te obliga un poco más llevar eso tatuado como para tener una vida más más cristiana, más acorde a lo que lleva estatuado en el cuerpo entonces eh, rechina todavía mucho más si después nuestra actitud en la vida es eh, contraria pues a lo que la iglesia católica nos anima y nos nos enseña a hacer, estoy completamente de acuerdo con usted María Eh, yo creo que estas cosas hay que llevarlas en el corazón y en las acciones posteriores en los hechos en el testimonio que podamos dar, pero no por el hecho de llevar un tatuaje, sino por nuestra acción de cara a poder, en algún momento, ayudar a los demás. Pues gracias, María. Un saludo muy fuerte. Sí, Julia, adelante.
4: Hola, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Julia. Mire,
4: yo quería consultarle. Tengo una nieta muy responsable, muy rica y muy buena, estudiando 18 años. Entonces, a los 13 y algo se quedó sin su padre. Y entonces tiene un tatuaje hecho en la muñeca con el nombre de su padre. Uh-huh. Yo no me gustaba, pero dice, abuela, es el nombre de mi padre. Y al estarlo viendo ahora, digo, le voy a preguntar a ver qué, qué me dice.
2: Mire usted, yo no soy ningún experto en casi nada, pero simplemente eh, eh, lo que intentamos es eh, llevar la luz del Evangelio... Pues a nuestros corazones eh, ¿Es malo que esa, esa chica haga eso? Pues yo no soy quién Para poder decir si es malo o es bueno Porque he procurado Además en todos los textos que he sacado para, para leeros y compartir Con vosotros No tocar excesivamente el hecho De que esto es malísimo Y esto es no sé qué, no eh, Yo creo que eh, algún padre que ha fallecido Donde hay que llevarle tatuado es en el corazón, es en el recuerdo diario, en nuestra oración diaria, cuando nos vamos a la cama por la noche y poder hablar con Él. Y para eso no tenemos que mirar a la muñeca para recordar su nombre. Yo creo que el nombre de nuestro Padre no se nos olvidará jamás. Entonces, ¿qué necesidad hay de poner ahí Manolo porque era el nombre de mi Padre? No hay ninguna necesidad Pero sí es cierto que los jóvenes hoy en día Pues como en sus ambientes Ellos ven que todo el mundo lleva cosas pintadas lleva Ya sea un nombre, ya sea una fecha Ya sea un dibujo, ya sea eh, la cara de un animal eh, Qué sé yo, mil cosas Pues como se lleva, pues yo voy a hacerlo también Y para todo esto En la libertad de los hijos de Dios el tener libertad para decir que no, que yo no necesito esto para acordarme de mi papá. No lo necesito. Aunque estoy rodeado de personas que llevan lecturas pintadas en sus cuerpos por todas las partes del mismo, ¿me entiendes? Entonces, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Yo creo que, que, que la niña no va a ser ni mejor ni peor por, por llevar el nombre puesto en la muñeca. Pero si sí es cierto, que hay que decirle, oye. Tú se libre para hacer lo que tú quieras, no porque nadie te lo imponga, sino simplemente pues porque te pueda apetecer determinada cosa, que sea legal, que sea ética, moralmente o no, y ya está. Pues, eh, Julia, muchas gracias por tu llamada. Un saludo. Sergio, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Paz y bien. Paz y bien, Sergio.
0: Gracias por el programa. Muchas gracias. Paz y bien. ...y alegría, por aquello de la alegría... decir yo, mi cuerpo... ...no sé, llevo tatuadas 80, 90 cosas... O ...esa llevo, las manchas de mi bisabuelo... ...luego llevo unos lunares... Eh, ...creo que es de mi, ya no sé si es tatarabuelo... ...después hay unas verrugas... ...que son, como sé, de, de padre, algunas... ...lleva un antepasado más... ...y digo, no me entraría más aunque quisiera... ...pero de todas formas no quiero... ...no quiero porque lo que nos da el señor pues hay que preservarlo, extenderlo y que continúe por muchas generaciones. Con cierto humor lo digo también. Y es muy serio, cuidado con el narcisismo que conlleva y además a mayor poder adquisitivo, más, me atrevo a decir, que el señor me, me perdone si me equivoco, chulería. Uh-huh. Y mucha gente no sabía si es morena o blanca. Y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y no se sabe si es una persona morena, blanca, etcétera El día narcisismo, como o sea... Un, comparto lo que has dicho, Juanjo, y bueno, vanidad, y quizás vanidad de vanidades, mucho cuidado.
2: Sí, sí, Gracias. muy bien, un abrazo, Sergio, hasta otra. Pues vamos a continuar un poquito más, porque todavía me quedan algunas cosas que contaros, a ver si puedo llegar hasta el final, y si no, pues habrá habrá otra ocasión. Hay hay un libro que se llama, en inglés, Modern Primitives, moderno primitivo, podría ser en castellano, que habla sobre los primitivos modernos o primitivos urbanos, como personas de naciones poscoloniales, desarrolladas y culturalmente alteradas. ...que se dedican a rituales y prácticas de modificación corporal. Estas prácticas pueden incluir perforaciones en el cuerpo... Tatuajes, piercing en el juego, suspensión de ganchos de carne, entrenamiento de corsés, calificación, marcas, cortes, etc., ¿no? La motivación para participar en estas prácticas variadas, pues puede ser el crecimiento personal, el rito de iniciación a la curiosidad espiritual o sexual, que habla sobre la cultura del tatuaje. En esta página 102 de este libro, que parece ser que es súper conocido en el mundo de los tatuajes, qué curioso hombre, aparece el, el, personaje del que hablamos en, en el programa anterior, parece el Anton Lavey, fundador de la Iglesia Norteamericana de Satanás, del que, por cierto, eh, bueno, comentamos algunas cositas en el anterior programa. Y, de hecho, él expone sus opiniones sobre los tatuajes y el piercing. Eh, más allá de estas modas consideradas inocentes se oculta algo más grande y terrible y ocurre que son en las discotecas donde tatuajes y piercing se exhiben como si fueran trofeos, muchos de ellos con imágenes satánicas, esotéricas o incluso blasfemas y hay muchas personas que consideran el tatuaje pues una filosofía de vida y por desgracia cada vez está descendiendo la edad del usuario de los tatuajes y ante Dios, la Iglesia y la fe, cómo están las cosas que es un poco lo que acabamos de comentar hace un ratín oficialmente la Iglesia no se ha pronunciado sobre este fenómeno y es posible que no lo haga yo no creo que por ejemplo el Papa redacte una carta encíclica o una exhortación apostólica que toque directa o indirectamente este tema o si sí, lo tocará, no lo sé Hay ciertas cosas que se dejan a la discreción de los sacerdotes, de los obispos, para darles el debido tratamiento. Pero desde el sentido común se pueden decir muchas cosas, incluso sin temor a equivocarnos. Una orientación la podemos sacar de la Sagrada Escritura. Hemos leído algunas lecturas anteriores. Eh, La orden de Dios a los israelitas contra los tatuajes, la búsqueda de tatuajes y demás es una manera de acomodar nuestra vida al mundo y ante esto el apóstol San Pablo es contundente No os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto que sea el Señor el que ilumine nuestra vida cristiana y no una moda, un objeto o la mentalidad del mundo Ahora bien, el respeto cristiano por la persona humana nos debe llevar también al respeto y cuidado del cuerpo, a la ponderación y al equilibrio mesurado. En Corintios leemos, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios os ha dado y que el Espíritu Santo vive en vosotros? No sois sus propios dueños y que habéis sido comprados con la sangre del Cordero. Por eso debéis honrar a Dios en el cuerpo, por tanto, nuestro cuerpo no es... Es un regalo de Dios y nos corresponde amarlo, respetarlo, cuidarlo y no maltratarlo. Por esto, piercings, tatuajes, no son elementos en ningún sentido propios de la cultura cristiana. Rayan en la imprudencia, en la insensatez, en la indiscreta moderación, en la presentación personal. La maldad comienza cuando al llevarlo se convierte en una forma de expresar rebeldía o agresividad. O cuando se convierten en símbolos de pertenencia a grupos que promueven contenidos inmorales entonces son inmorales no por el objeto en sí mismo sino por el significado que se le da o se quiere transmitir con ellos por todo esto podemos llegar a pensar de que los tatuajes no son ni recomendables ni aconsejables, ni positivos ni loables, ni convenientes no son lo ideal ni prioritario en la vida del creyente que cada uno diga como dijo el apóstol San Pablo todo me es permitido mas no todo ...me conviene... ...muchos de los tatuajes y piercings... ...están relacionados con la inmoralidad... ...ya sean por la imagen en sí misma... ...ya sean por los lugares... ...donde se colocan... ...lugares que son expuestos sin pudor a la vista de los demás... ...incluso con carácter narcisista como decíamos antes... ...en todos los casos los tatuajes y piercings... ...se pueden objetar porque producen daño al cuerpo... ...y en ese sentido son inmorales... ...el colgarse ciertas cosas o marcarse ciertos tatuajes... ...no es necesario en la vida... Estas prácticas no dan la felicidad ni realización personal. Son de mal gusto muchas veces, aunque para algunos puedan ser considerados arte. ¿Tú rayarías tu automóvil o las puertas y paredes de tu casa? Yo creo que no, ni porque sea una moda. Tú mantendrás el automóvil como vino de fábrica. Igual tú mantente como fuiste creado. Quienes buscan un tatuaje o un piercing para estar a la moda No consideran la percepción negativa de terceros con consecuencias nefastas para quienes los llevan, pues los tatuajes se asocian con y sin fundamento a situaciones anómalas. Podríamos hacernos para terminar una pregunta. ¿Por qué tatuarse? ¿Por vanidad, ¿Por qué le llama la atención de otros? Porque al final eso... ...podría ser la única intención de hacerse un tatuaje... solo por hacernos notar ante los demás... ...la persona no se siente contenta con su cuerpo, con su imagen... ...y busca ponerse algo para sentirse realizado... ...pareciera ser que no somos felices con lo que somos o tenemos... ...pareciera ser entonces que nos sentimos rechazados por los demás... ...como cristianos católicos debemos buscar vivir nuestra religión... ...en todos los aspectos y recordar que nuestro cuerpo es un regalo de Dios... ...y corresponde cuidarlo y amarlo, no maltratarlo y algo claro Dios nos ama con tatuajes o sin tatuajes eso es lo más importante eso, de eso no hay duda, pero tratemos de reflexionar nuestras acciones antes de hacerlas para que siempre por medio de ellas demos un buen testimonio de cristianos no solamente con la predicación se anuncia a Cristo, también con nuestras actitudes damos razón del Evangelio si ya tienes tatuajes pues qué le vamos a hacer, pero si no lo tienes mejor piénsatelo y no recomiendes a otros a hacerlos hazles reflexionar para que no lo hagan y ya me dice Javier que se nos acaba el tiempo. Eh, Ha sido un placer estar con vosotros en este sábado. Eh, Os emplazo para el próximo 18 de noviembre, en el que tendremos de nuevo a las 3 de la tarde, Dios mediante, un programa de puerta abierta. Pues eh, disfrutar de la vida, disfrutar de vuestro cuerpo eh, sanamente y, y adelante. Es nuestra opción de cada día. No podemos tener el cielo y el infierno, solamente podemos tener uno de los dos. Un saludo muy, muy cordial y que Dios os bendiga a todos. Buenas tardes.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juanjo Velilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol.